0: 2009年5月11日，重庆市第五中级人民法院审理了一起震惊一时的刑事案。一名因受贿而出名的司法警察，在他人生棋局败北时，巧遇七年前的背弃女友。没想到，当对方怀着歉意试图帮他走出人生低谷时，却走进了他精心布下的致命陷阱。敬请收听本期的《判案故事》，堕落深渊。1990年， 28岁的贾永光凭着过硬的技术和良好的作风，从部队转业，成了重庆市九龙坡区的一名司法警察。穿上向往已久的警服那一刻，贾永光既兴奋又感叹，并暗自立誓做一名好警察。在之后的工作中，贾永光并没有忘记他的誓言，因在工作中表现突出，跟罪犯斗智斗勇，多次获得表彰。同年，在渝中区还颁发了贾永光见义勇为奖。在一次救援活动中，贾永光与作为人质的秦芳相遇。处事不惊、柔情似水的秦芳让贾永光既欣赏又叹服，而贾永光的英勇姿态也给秦芳留下深刻印象。经过几个月的接触，两人在朋友羡慕的眼光中走进了婚姻的殿堂。婚后的生活渐渐磨平了当初的那种激情，很快恢复到平淡如水的琐碎日子。贾永光因工作常常通宵达旦，生活没规律，让他和妻子的沟通几乎成了奢侈。渐渐的，两人都对婚姻失去了希望，这段爱情终于走到了尽头。受到这场失败婚姻的打击，贾永光对爱情陷入了绝望。一蹶不振的贾永光哪还有工作的激情？行动时经常恍恍惚惚,惚，很快引起了领导的注意，多次找他谈话。一次，朋友把贾永光拉到赌桌前：“我跟你说，啊，忘记烦恼这是很简单的事儿。正所谓情场失意，赌场得意，不如陪哥几个酣战一夜。”或许是朋友的照顾，贾永光每次出手都满载而归。正在感情泥潭中苦苦挣扎的贾永光，似乎找到了释放痛苦的方式，工作也不像以前那么卖力了。贾永光感受到了赌局和金钱的魅力。2001年，亲友给贾永光介绍了一位离异的女士徐小敏。相亲那天的饭桌上，贾永光重提那段失败的婚姻，两人的境遇竟然如出一辙，顿时互生好感。从此，两人天天煲电话粥。随着贾永光乐此不疲的寒暄，两人的感情逐渐升温。在徐小敏生日那天，贾永光为他置办了人生最隆重的一次生日。徐小敏也心甘情愿地投向他的怀抱。然而，再次走进围城的两人，都很快向现实投降。贾永光常常把工资贡献在赌桌上，偶尔还打徐小敏工资的主意。徐小敏对这份来势汹汹的爱很快心灰意冷。在一起生活了三个月后，徐小敏一气之下离开了那个家，并换了联系方式，试图彻底走出贾永光的生活。贾永光怎么也没想到，自己感情生活会如此糟糕。经过两次感情重创之后。贾永光开始自暴自弃，工作彻底跌入低谷。他整天不是在麻将桌上，就是在酒桌上度过。一日在吃饭的时候，贾永光一个酒肉朋友让他帮忙，称如果能帮其摆脱命案身份，定当重谢。贾永光当时并没回复。然而，贾永光当晚回到冷清的家中时，脑海中不断浮现出前妻指责他窝囊的情形和手机不好输光工资的窘迫。次日，他欣然接受了前妻三万元的汇款，决定一试身手。随后的日子里，贪婪就像无底洞，只要有利益，贾永光从不退缩。最终，在一次检举中，真相大白后。贾永光被九龙坡区法院判刑一年，缓刑一年，同时被开除出警察队伍。被除名的贾永光回到老家，在家休养了几天后，贾永光的心已趋于平静，他便回到了重庆，想开始新的生活。但是因为档案里已经有了污点，又没有一技之长，贾永光被大型企业和国有单位拒之门外。在屡屡碰壁后，他只好退而求次，最终在一家运输公司找了份行政方面的工作。刚走上工作岗位时，贾永光战战兢兢，可一个月下来，工资还不够糊口。看着周围同事懒懒散散，却照样生活的潇洒自如，贾永光逐渐对未来的规划失去了信心。在和同事慢慢熟络后，几个人凑到一起。再次迷上了赌桌。2008年初，习惯了这种消沉与糜烂生活的贾永光，在一个朋友的生日聚会上，意外见到了七年前失去联系的女友徐小敏。七年没见，徐小敏依旧那么温柔漂亮，瞬间勾起了贾永光的回忆。可让贾永光痛苦的是。这个叛逃女友心早已另有所属，但她还是鼓起勇气来要了对方的手机号码。随后的日子，在贾永光的热情攻势下，徐小敏再次同他建立起联系，两人成了好朋友。贾永光经常给徐小敏打电话，聊聊家常，开开玩笑，也时不时的约徐小敏出来吃饭、唱歌消遣。2008年3月。当贾永光再次见到徐小敏时，发现他一脸的憔悴。原来，徐小敏的儿子高考成绩并不理想，想给四肢发达的儿子找个特长学校，又苦于没关系。听着徐小敏大倒苦水，见钱眼开的贾永光像抓到了救命稻草。反正爱情不会再出现奇迹，何不趁机捞钱，敲旧情人一把？嘉用光立马拍拍胸脯，夸下海口：“这事儿找我呀！以我在警察圈的关系，给孩子找个警校或者军校，完全是举手之劳啊！”徐小敏顿时笑逐颜开，怎么自己忘了眼前这个警察朋友呢？怀着对当年一走了之的歉意，徐小敏当即许下承诺：“事成之后，一定不会亏待你的。”第二天一早。贾永光便在上班的路上买了一张无登记的手机卡，并给徐小敏打去电话，称自己换号码了。至此，贾永光开始了他漫长的罪恶之旅。四月初，贾永光对徐小敏说，准备将孩子送到本地的警校读书，并正积极地打通关节，让他等消息。几天后，贾永光透露需要一大笔钱疏通学校的关系。徐小敏立刻毫不犹豫地凑齐了三万元，交给了贾永光。贾永光拿到钱后，立即奔赴赌场，春风得意，不亦乐乎。每次当徐小敏约贾永光吃饭，以便于打听进展时，贾永光临行前都想好对策，不让自己露出丝毫破绽而断了这条财路。平日。贾永光也会用专门准备的手机号码打给徐小敏，主动汇报办理进度，让徐小敏吃下定心丸，而不产生任何疑问。在不知不觉中，二十多天的时间里，贾永光以疏通关系为借口，从徐小敏手里拿走了五万多元人民币。然而，徐小敏在一个偶然的机会中得知。贾永光所提到的警校早已更换了领导，不再是贾永光口中的铁哥们，儿。顿时起了疑心。当天晚上，徐小敏打电话给贾永光，问其事情进展时，贾永光还是一如既往的答复：“相关手续正在办理中，校长哥们儿已经明确答复。”意识到自己被骗的徐小敏，并没有当场揭穿贾永光。为了确定自己是否被骗，他特意跑到贾永光所说的学校询问，又到九龙坡区司法机关打探贾永光的工作情况。得知他在2001年就因受贿被开除时，徐小敏知道自己被骗了。可正当徐小敏寻找对策时，贾永光却再次暗示徐小敏筹钱，称事情快妥了。徐小敏只好称手头紧，希望能缓缓。5月1日，徐小敏主动给贾永光打去电话，称父亲病了，急需钱住院，请贾永光归还5万元钱，并称孩子的前程先放一放。贾永光已将5万元用的只剩下2万多。随后十多天，徐小敏多次打电话催促，贾永光也嗅到了徐小敏已识破了他的诡计，怕他报案，不但断了财路，还给自己惹来麻烦。于是，他想到了一个鱼死网破的计划。为打响为前程争分夺秒的战役，贾永光立即联系上昔日的酒肉朋友。唐雄和王卫民让他们去处理一个人，事成后一人五千。见轻而易举就能赚到五千块，两人爽快赴约。2008年5月18日上午，贾永光按计划约徐小敏出来，声称还钱。徐小敏答应后，贾永光便带上两个朋友来到约定的餐厅。吃到尽兴时，贾永光故作意外地叫道：“哎呀，糟了，我带银行卡了。”只能麻烦你跟我一起回去取钱了。随后，徐小敏跟着贾永光等四人来到贾永光家楼下，贾永光示意朋友在楼下等。贾永光领着徐小敏回到房间，看着这个从前一起生活过的女人在四处打量房子，想着以前的那段幸福时光。贾永光有些不忍心下手，从背后环抱住徐小敏，希望能再给他一次机会。徐小敏被他突如其来的举动吓傻了，原本来讨债，没想到会节外生枝。他故作镇静的，一边回绝，一边挣扎。他哪敌得过身材魁梧的贾永光？一气之下，口无遮拦的将自己知道的实情交了底。贾永光见自己的阴谋果真败露，讥笑了几声，用健硕的双手掐住了徐小敏的脖子，直到他纹丝不动，没有了丝毫的生命特征后才罢休。与此同时，唐雄和王卫民依照计划将车开到了贾永光家楼下。贾永光在窗前发了几个暗语，让王为民上来帮忙。唐雄望风，拿出原来准备好的手套和鞋套，两人穿上后，将徐小敏分尸，然后分别将尸块装入几个编织袋，转移到楼下的车里。在确定没有丝毫蛛,蛛丝马迹之后，三人开车扬长而去。当过警察的贾永光对办案程序再熟悉不过了。他知道警察破案会从通话记录开始查起，于是贾永光将自己的手机和徐小敏的手机交给唐雄，让他依照指定的路线打的先走。拿着徐小敏和贾永光的两部手机，唐雄先到九龙坡区黄觉平附近，用一部手机给另一部手机打电话并接听，然后到菜园坝坐车到江津，在车上互搏一次，到了江津再互搏几次。此时，贾永光和王卫民已经开车到达了綦江县境内，正沿着210国道抛尸。5月19日。徐小敏的家人联系不上他，只好报警。五月二十五日，警方调查并传讯贾永光，询问是否和徐小敏联系过，最后一次是什么时候等例行问题。贾永光深思熟虑回答后，还不忘试探一下内部消息。获悉他们造成的错觉已成功转移了警方的注意力后，贾永光内心一阵窃喜，为自己的聪明才智骄傲不已。正当案情陷入困境时，徐小敏的同事突然回忆起一个重要线索：徐小敏曾经透露过贾永光那个新的手机号码。因为此号码是和徐小敏最后通话的号码，贾永光被锁定为最大嫌疑人。2008年7月15日，警方在大平将贾永光、王卫民、唐雄三人抓获。对于滔天罪行，贾永光绞尽脑汁，利用自己曾经的专业知识干扰警察审讯。在唐雄、王卫民坦白后，贾永光终于承认自己的罪行，交代了犯罪经过。2009年5月11日，重庆市第五中级人民法院审理此案。法庭上，贾永光当庭翻供，称警察刑讯逼供，称杀害徐小敏的真正凶手叫涛儿，此人与徐小敏曾经谈过恋爱，自己只是帮忙抛尸。期间，辩护律师在法庭上还出示了贾永光曾经所获的见义勇为奖，证明他不会杀人。然而，经过层层剥茧，贾永光根本说不出涛儿的任何信息。等待他的当然是。按律领行，好，感谢收听这一期的太阳故事。更多长篇精彩故事，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的名字口鸟鸣。